Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 127 de Latino Founder Hour. Eh, les saluda Edgar Navas, fundador de Clica desde Portland, Oregon. Y el día de hoy, ah, que es viernes 4 de septiembre de 2020, pueden imaginarse que ya estamos eh, casi cerrando el año. Es increíble, ha sido un año bastante complicado, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Y hoy, hoy le damos la bienvenida de regreso a Lisa Feria, la CEO y fundadora, no, perdón, CEO de Stray Dog Capital. ¿Cómo estás, Lisa? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Oye, pues muchísimas gracias por estar de regreso con nosotros. Este, saludos hasta, estás todavía en Kansas, ¿verdad? Estamos en Kansas todavía, vivos aquí. <ríe> Qué genial. Oye, bueno, antes que nada, ¿cómo están todos por allá? Eh, espero que estén todos bien de salud. Este, dentro Todo de este... el mundo está bien de salud, gracias a Dios. Llevamos muchos meses dentro de la casa porque tenemos una, una persona en nuestra familia que es alto riesgo, así que tratamos de no salir. Eh, algunos días mejores que otros, pero en general estamos todos con buena salud y eso es lo más que se puede pedir. Ah, genial, qué bueno que, que se están resguardando y eh, lo, lo mismo nosotros por acá, te, te, vivo con dos personas con asma, entonces también hemos tenido pues que tener muchas, muchas precauciones y, y limitaciones en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no? Pero pues bueno, es lo que nos tocó por ahora, pero eh, bueno, pues la, nosotros seguimos marchando para adelante, ¿no? Este, y, y bueno, Lisa, antes que nada también te quería felicitar, fuiste nombrada hace un mes, un par de meses como una de las líderes latinas más influenciales en Estados Unidos de las de la ciencia. Muchísimas felicidades, eso me da mucho gusto. Muchas y bueno, gracias. Si quieres empezamos por ahí, cuéntanos este cómo se dio este este premio, ¿no? Pues mira, yo tengo este, ¿cómo se dice? sentimientos conflictos confligen <risa> sobre el premio. Porque okay. he estado increíblemente bendecida de que este ha sido el segundo año corrido que me han seleccionado para ese, para ese, esa, eh, ese honor. Y, y la razón por la cual el, el comité seleccionó, me seleccionó a mí y a, a, a tres otras es que estamos, somos las únicas que estamos en, en Venture Capital, que, que es donde yo trabajo, es mi day job. Sí. Y, este, y lo... lo lo cual me conflige un poco porque me gustaría que fuéramos tantas en Venture Capital que, que en algún momento u otro, pues en muchas tuviesen diferentes años, tuviesen el honor, pero somos tan pocas que entonces el honor pues nos cae a, a las poquitas que somos. Pero en realidad lo que me hace sentir cuando, cuando recibo algo así es eh, más, ¿cómo te digo?, más dedicación para asegurarme que, que las que vengan detrás sean tantas, que tengan muchas opciones este comité de selección para decir, oh, queremos seleccionar todas las líderes en Venture Capital que tienen fondos y tenemos muchísimas opciones y todos los años van a ser diferentes. Eh, esa es nuestra meta, esa es nuestra meta. Pero ahora mismo no, así no estamos ahí, así que me siento increíblemente afortunada de, de ser seleccionada el segundo año, pero en realidad eso es lo que me hace sentir es que tenemos mucho trabajo que hacer. 
No, no, y, y estoy totalmente de acuerdo. Y, y por eso precisamente yo, yo creo que es la palabra influential, ¿no? Como lo ponen en, uh -huh. en inglés. Porque eres un, un, un eh, tú y, y, y este pequeño grupo que todos, bueno, lo, 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 los conocemos. De hecho, <risa> hemos tenido aquí a, ya algunas en el, en, en el, en el show también. Uh -huh. y, y es precisamente lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Influenciar, inspirar a otra gente que diga, wow, o sea, si Lisa lo puede hacer, o Marcia, o Alex, o Cheryl Campos, este, ¿por qué yo no? O sea, to, todo lo tenemos. Y, y bueno, pues, no, no, nos da mucho orgullo de, de, del trabajo que están haciendo. Y el, um, realmente el, el, el mensaje que están enviando, ¿no? De que sí eh, tenemos un problema que es el acceso a capital. Uh -huh. eh, tenemos un problema que no hay muchas mujeres, no hay muchas mujeres latinas y, y menos como tú, ¿no? no hay muchas mujeres que sean latinas y sean veganas. O sea, ah, estamos sí. hablando ya de, de, de porcentaje punto cero 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 uno por ciento, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que, lo que realmente queremos decir. Bueno, lo, lo, la parte de diversificación, hemos hablado mucho a lo largo de, esto, de este par de años y hemos estado en paneles, en conferencias, cuando había conferencias antes. Uh -huh. eh, y, pero esto es lo que precisamente queremos ver, ¿no? Más líderes como, como tú, gente que lo está haciendo, se está subiendo las mangas y dice, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar y, sí. y, y vamos a hacerlo, ¿no? Correcto, es correcto. Sí, o sea, uno de mis motos en mi vida, de mis motos, es, eh, bueno, de las frases de las cuales yo uso y, y, y pienso mucho en, es esta idea de, de you pull up as you go up, ¿no? O sea, tú levantas a los demás cuando tú misma te levantas, porque todos hemos tenido oportunidades en la vida y muchas veces la diferencia en, en uno poder llegar a un rol o no, son otras personas que te ayudan y, y te abren las puertas y todo esto, ¿no? Así que para mí, yo lo tomo bien en serio y, y, y ese, ese es mi... mi eh, no solamente mi honor, pero también mi determinación es que haya más mujeres latinas en, en Venture Capital. Eso es excelente, ¿no? Porque, amigo, eh, número uno, nos, le va a abrir más puertas a otras que vengan detrás, pero también el acceso al capital que es muy necesario claro, para, claro. para nosotros, los, los que estamos empezando, bueno, exacto, empezando exacto. y tratando de levantar negocios escalables, ¿no? Correcto. Y, y bueno, eh, eh, en, en esa nota, como te, te mencionaba, eh, te voy a contar algo que eh, antes de COVID estábamos organizando un evento que, bueno, que hacemos cada año que se llama Pitch Latino en Portland. Eh, era precisamente las, la primera semana de abril. Iban a venir las um, la, a, a, a algunas inversionistas latinas como Marcia, Alex, Cheryl, eh, eh, Marcos de, de Vamos Ventures también para para platicar acerca de esto ¿no? en un panel muy grande, también del acceso a, y la diversificación de, de acceso a capital. Pero bueno, desafortunadamente se, se, se claro, soltó la pandemia, claro. se, se tuvo que suspender todo. Y ahorita es, eh, es algo de lo que quería platicar contigo. ¿Tú eh, cómo ves ahora eh, eh, en, en, en este sentido la pandemia? ¿Qué ha afectado a tu negocio? Ya que pues, mucho de lo que ustedes hacen, y nosotros, bueno, de la parte del emprendedor es, es cara a cara, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer claro. un pitch online que hacer un pitch en persona que es muchísimo más efectivo, ¿no? Sí, definitivo. No, definitivo. Mira, en nosotros eh, lo hemos visto en, en dos lugares diferentes. En las compañías que nos llegan a nosotros, o sea, la, en los empresarios empresarias en las cuales nosotros invertimos, eh, el, lo que en, hemos encontrado es que el mercado en el cual nosotros invertimos, que es el, el mercado de plant-based, ¿no? De comida, plant-based, sí. los, los, los productos que reemplazan productos animales, como el Beyond Meat, Impossible Foods, que todo el mundo conoce a este momento. 
eso es, esa es el área donde nosotros nos concentramos. Entonces, eh, lo que vimos inmediatamente fue que eh, inicialmente, especialmente cuando Beyond Meat fue a una oferta pública, un IPO, hubo muchísimo interés en el mercado. Muchísimos inversionistas, este, todo, todos los diferentes grupos eh, decidieron invertir en el mercado, todo a la vez. Entonces, lo que pasó fue que la, las valoraciones se pusieron pero ridículas. Oh, y wow. entonces, okay. eh, sí, pero subieron a principios de este año. Yo estaba mirando compañías que estaban haciendo productos, pero no tenían ninguna venta, no tenían el producto todavía, solamente el concepto por 40 millones de, de oh, wow. valuation. Sí, no, se pusieron, pero bien, bien caras. Y, eh, y era porque la accesibilidad del dinero en ese momento, pues eh, hizo que que los que querían entrar al, al deal pues subían la evaluación, entonces lo, los empresarios y empresarias se emocionaban mucho con esas evaluaciones, las cogían. El problema es que con COVID, mucho de eso, ese dinero se ha recogido, porque esos inversionistas pues están invirtiendo o en, o en dos o tres eh, verticales que ya estaban invirtiendo originalmente o están esperando a ver qué va a pasar. Entonces hemos quedado inversionistas como nosotros que obviamente tenemos el, el fondo ya levantado y que queremos invertir en este mercado. Nos ha dado la oportunidad de entonces conocer a los empresarios un poquito más en detalle. Y, y eso yo okay. creo que es bueno para ambos lados. Entonces los pitches que antes pues yo eh, veía en persona y, y solamente teníamos un tiempo limitado porque estaba estaban todo, todos los inversionistas alrededor y, y en realidad no podías hacer el... La, la relación, la, 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 la el due diligence eh, apropiadamente, si no tenías que hacerlo bien rápido. Ahora tenemos un poquito más de tiempo, lo cual yo creo que ha sido muy bueno para los empresarios y para nosotros porque formamos unas relaciones más profundas eh, y eso a la misma vez, cuando cuando un empresario empresario coge el dinero de un venture capital, es, es como te estás casando, básicamente. Lo, sí, estás, sí, sí. lo estás poniendo en tu familia. Claro. Y muchas veces, si solamente coges el dinero sin entender y establecer esa relación con ese venture capitalist, pues entras alguien a tu familia que en realidad no, 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 o sea, tiene unas metas bien diferentes a las tuyas. Quiere que tú vendas en los próximos dos años, no matter what. Eh, quiere empujarte a tomar decisiones que no son para el largo, largo plazo de tu negocio, sino para el, el plazo corto. Entonces, esto, esto ha presentado una oportunidad para no conocerse mejor y para entonces, cuando están todos dentro de la familia de la casa, pues ya tienes una buena relación con todo el mundo. Y además, como empresario y empresaria, lo que yo he visto es que ese tiempo eh, se toma para identificar las destrezas que nosotros traemos como Venture Capitalists. O sea, para entender, ok, ¿cuál es el, el, el equipo de, de, de Street Out Capital? ¿Cuáles son las fortalezas a quién conocen? ¿En qué me pueden ayudar? ¿Para qué los llamo? Eh, y entonces eh, formamos una relación mejor, un comienzo mejor, pienso yo, ¿no? O sea que en realidad, para mí, el, el moverse de, de este mercado loco y, y bien rápido a un poco deteniéndose un poco más el tiempo ha sido positivo, yo pienso, para las, para las compañías y para los empresarios que, y los venture capitalists que quieran tomarse el tiempo de establecer esa relación. Este, y, y ha sido en ese sentido positivo. Ahora, eh, para nosotros, igual que para los, los empresarios, lo, nuestro, nosotros tenemos inversionistas, los limited partners, que invierten en nuestro, en nuestro fondo, y esos inversionistas han tenido todo tipo de impacto también. Así que hemos tenido que ajustar nosotros también a la realidad de que algunos inversionistas, mira, tienen sus fortunas y eso no va a cambiar en realidad long term y está todo muy bien. Y algunos que estaba todo el dinero en el mercado, ha bajado 
y hemos tenido que ajustarnos y ser más flexibles sobre qué significa esa relación. Por ejemplo, sí. te, voy a, te voy a traer de nuevo, nosotros acabamos de hacer un deal con una, con un, una compañía en el cual uno de los empresarios de, de los venture capitalists principales no podía levantar el dinero de sus propios LPs ¿no? hasta tres meses después. Lo cual normalmente, en un año normal, que está todo bien rápido, bien loco, eso es un no-no. O sea, tú tienes el dinero o no lo tienes el empresario. Claro, el empresario tiene sí, que sí, cerrar sí. y moverse, ¿no? Pero ahora, en este mercado, pues hay un poco más de flexibilidad. Así que el empresario decidió, mira, aunque sea de aquí a tres meses en lo que este Venture Capital recoge el dinero, está bien, porque entonces ya tengo en línea ese dinero, espero un poco, cierro acá el primero y después lo hago el segundo un poco después. O sea que eh, la flexibilidad ha sido bien importante en este mercado. Y, y entonces nada más para que la gente eh, conozca un poco de, de, de cómo funciona un VC, porque usted, ustedes son como, uh, uh, no quisiera decir porque no es la palabra correcta, un intermediario, pero ustedes también tienen que hacer pitch, ¿no? A otros claro. este a otros inversionistas, o sea, no, no es sí, dinero tuyo, tuyo. No, eh, no. Porque yo creo que también mucha gente tiene esa, esa mala concepción de que ah, este, ah. ven el Shark Tank en la sí, televisión sí. y dicen, ah, este, sí. Lisa es la que está firmando los cheques de su chequera. Claro, y boom. claro. Quisiera no, yo, pero, pero no. <risa> ¿Algún no, no. Eso es ¿Algún muy buen día? punto, muy buen punto. Mira, el Shark Tank y hay muchos, eso sí le dicen los ángeles en, y no porque son ángeles como tú sabes en personalidad, pero sí. es el, el término esos son inversionistas que se le llaman los angels, que normalmente son individualmente wealthy, o sea, este, tienen dinero y, y quieren invertir directo en una compañía. Eso normalmente, ese, ese estado de los cuales los ángeles invierten es bien temprano. O sea, el, el típico eh, funding curve, como se dice, el, el típico proceso de, de, de levantar dinero empieza con el dinero de las tarjetas de crédito y la familia sí. te ayuda un poquito y después va a Los Ángeles como los de Shark Tank, ¿verdad? Y después eventualmente llega a nosotros que somos los Venture Capitalists. Entonces nosotros, el fondo que nosotros tenemos, nosotros lo tenemos que ir a, o sea, tenemos que, que buscar individuos, fundaciones y hasta pension funds que inviertan en nuestro fondo. Y ahí es que nosotros adquirimos este esta bolsa de dinero que entonces la distribuimos a los empresarios y empresarias. Entonces, eso se llama los limited partners. Esas son las personas que, o los grupos sí. que invierten en los venture capitals como nosotros. Y, y tú haces uno anual, me imagino, ¿no? O por temporada, o, o, o cómo, lo, cómo lo estructuras sí. tu LP. Es, es bastante tricky porque de la forma que funciona una, un fondo como el de nosotros, que es bien típico, es que eh, tú haces un, un, un tiempo de fundraising, vamos a poner de 12 a 18 meses, bien, bien similar a, a, a los empresarios y empresarias. Entonces eh, hablas con un montón de lo que se llama high net worth, que son los individualmente que tienen dinero, ¿no? las familias, la, las oficinas de familia, vas eh, a los institucionales, que son ya los grupos bien grandes, que son los pension funds o compañías de seguro, etcétera, etcétera. Entonces eh, tú le dices, mira, este es mi interés, yo quiero tener un fondo que invierta en este tipo de compañías, este es el, el, el retorno que creo que vamos a tener, etcétera. Entonces ellos dicen, está bien, vamos a hacerlo. Y eso se, se hacen un, hacemos una, un trato de 10 años. Esa es el, la vida de un fondo okay. de Venture Capital. De esos 10 años, 4 o 5 son invirtiendo activamente. Ahí normalmente se invierte entre 70 a 70% del fondo. Y los otros, 10, los otros años, 4 o 5, 
eh, depende de cuánto hiciste el Active Investment Period, son lo que se llama Harvest. Estos son los años en los cuales ya tú estás retornando a las compañías. Puede ser que fueron directamente a, a un, una oferta pública, un IPO, fantástico. Puede ser que se los vende, vendas tu, tu, eh, tu parte de la compañía a otro empresario o a un inversionista. Tienes que tener un éxito de alguna forma, porque entonces ahí es que tú le devuelves el dinero a, las, a los limited partners, que los inversionistas del fondo. Okay. Pero de la forma que esto funciona es que tú no tienes el dinero día uno. Tú no dices, ok, yo voy a hacer un fondo de 100 millones, día uno tengo 100 millones. Lo de la forma que esto funciona se, eh, se llama uno, una eh, capital call, o sea, una, va jalando el capital cuando lo vas necesitando. Entonces okay. eso depende que tus inversionistas tengan el dinero para darte el dinero cuando se lo estás pidiendo, o sea, si se hace sentido. Entonces, sí, pues, no, 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 eh, claro, porque o sea, ellos hacen un commitment, pero ese commitment tiene, tiene que ser fondeado cuando tú digas ya en Exactamente. Nada de, ah, sabes que siempre no puedo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Que entonces tú tienes que también, nosotros tenemos, tenemos que ser flexibles porque algunas personas están pasando por dificultades financieras y entonces como tú manejas tienes que continuar eh, apoyando tus, a tus compañías, así que tienes tienes que manejar eso y, y, el, y el investment period. Eh, nosotros también somos empresarios, como quien dice, porque tenemos no, que hacer y es, lo que, es lo que te iba a poner, o sea, si ahorita con esto, como, como estás contando, si yo tengo un nivel de estrés como fundador, Increíble, el tuyo es through the roof, ¿no? O sea, porque estás en el medio, te, te, eh, estás haciendo pitch, estás ganando dinero y, y tienes dinero de mucha gente y en el otro lado estás dando a gente que, que está como, como nosotros, ¿no? Que estamos tratando uh -huh. de crear. Entonces tienes el estrés de los dos lados. Eso, eso exacto, mí, exacto. Nada más de ahorita de escuchar, me estresó demasiado. <risa> es, es bien interesante porque entonces cada... Cada inversionista tiene sus particularidades, como todos, igual que nosotros tratamos de no ser como nuestros peores inversionistas. Es, nosotros como fondo, dije, mira, no queremos ser como este grupo o esta persona porque o quieren todo el tiempo estar manejándote este, lo que estás haciendo, lo cual no, no pueden, pero quieren manejar en más detalle qué inversiones estás haciendo o por qué. Y al fin y al cabo, de la forma que Venture Capro funciona es que si estamos de acuerdo con la tesis y lo que queremos hacer, tienes que confiar en el grupo. Igual que yo sí. cuando invierto en un empresario o empresaria, yo no puedo manejar las decisiones que están haciendo día a día. Tengo que confiar que lo que yo vi en ese empresario o empresaria significa que ellos pueden manejar todas esas decisiones sin yo tener que estar ahí, ¿no? Claro, claro. Y, y, y eso es a lo que me refiero, ¿no? Estás, eh, o sea, no tienes el control de, 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 de ninguno de estos procesos, ¿no? Correcto, wow. correcto. Wow, Dios mío. No, no sé cómo le hacen ustedes, pero hats off. Me, me. Es interesante, es interesante. Súper interesante. Bueno, y, 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 y te digo, sigue, siguiendo esta línea, eh, bueno, ustedes se dedican a Straight Up Capital. La gente que no ha escuchado el episodio 51, los invito con Lisa Feria. Eh, ahí hablamos de, bueno, de, de dónde venías, etcétera. Uh -huh. Pero, bueno, eh, eh, ustedes se dedican muy en específico a lo que es uh, sustentabilidad, ¿no? El impacto correcto. sustentable. En, sí. en lo que es la comida, lo que plant-based foods, o sea, el, el, este nuevo cambio. Um, ¿qué, qué, o sea, aparte de estas, de, de estas compañías en las que has invertido, ¿cuál ha sido el, el impacto que tú has visto ahorita ya tangible en, la, en, en las inversiones que han hecho? Pues mira, en la categoría de reemplazo de productos animales por, por comidas eh, basadas en plantas, en, en la mayoría. Tenemos otras inversiones uh -huh. que está, tienen que ver con, con recrear la carne fuera de un animal, pero eso está un poco más lejos. 90, okay. 99% de nuestras inversiones tienen que ver con 
cómo nosotros usamos las plantas para recrear la textura, el sabor, todo esto de los productos animales que tanto, tanto gustan. Este, ese mercado en general está subiendo increíblemente eh, rápidamente porque, bueno, número uno, la gente tiene muchísima preocupación sobre su estado de salud, ¿no? Y es, sí. ha sido probado que los productos altos en comidas animales no son buenos para nuestra salud. Uno no debe estar comiendo tanto producto animal todos los veces del día. Al fin y al cabo tiene eh, repercusiones negativas a la salud. Y entonces, eh, por ejemplo, con COVID, las personas que tienen a, a tener más peso o tienen a tener este, problemas del corazón, de la presión, etcétera, terminan teniendo eh, unas reacciones más negativas con el COVID porque tienen ya estos underlying, o sea, estos, estos, eh, estos síntomas problemas, sí. y estos problemas sí, exacto, este, de salud. Y entonces eso ha recreado una interés, un interés más grande de cómo entonces yo empiezo a mover a mi familia y a, y a mí a comer más plantas y menos productos animales por la salud de todo el mundo. Entonces a, eso ha ayudado al mercado a, a continuar aumentando y especialmente las compañías en mi portfolio que estaban 100% basadas en food service, o sea, básicamente restaurantes y cafeterías, etcétera, nada de eso está moviéndose ahora mismo. Esas compañías han tenido que moverse a vender directo al consumidor en eco, eh, online, ¿no? Entre Amazon, sí, sí, sí. el website, etcétera. Y entonces lo que le, ha sido un movimiento bien interesante para todo el mundo porque es más fácil tú vender mucho producto a un restaurante o un grupo de restaurantes que es vender indi productos individuales a cada persona, ¿no? Por tu website, por ejemplo. Pero por COVID, las personas están tratando mucho más productos por los websites. O sea, hay mucho más eh, apetito para descubrir diferentes preguntas mejores para uno a través de los websites, a través de los e-commerce e sites, etcétera. Así que la categoría continúa subiendo, mucho interés en plan base. Y, y, y también interés sobre la conexión de dónde salió esto, ¿no? O sea, eh, la, las pandemias que han... Eh, pasado y brincado de un producto de un animal a un humano durante el, el tiempo de, de nuestra especie oh, ha sido wow. muchísimas sí. muchísimas eh, tienes razón ahorita que tocas eso sí, de, de hecho todas han sido de, por traspaso animal wow exacto exacto todas. Porque, entonces uno se pone a pensar por qué bueno porque estamos viviendo eh, y, eh, tenemos tanta y tanta exposición billones de animales que tenemos exposición eh, sí. por, el, por nuestro proceso de cómo, cómo comemos y entonces aumentamos la posibilidad de que estas cosas pasen. Mientras tanto, entonces, pues yo creo que ha sido con la gente ha empezado a conectar esos puntos y aparte de obviamente el, el, el aumento del el problema del, con el clima, la deforestación, todas estas cosas que son también implica, implicadas la comida animal, el producto animal, todo eso, el producto animal en general ha tenido, está teniendo una... una un efecto bien negativo para la especie humana. Y ahora, entonces, la gente sí. ha, empezado, ha empezado a llegar a la conclusión de, número uno, esto no es saludable para mí. Y número dos, esta, esta forma que nosotros estamos comiendo tiene el potencial de terminar nuestra especie. O sea, ya no es, ya no es como que, bueno, es que prefiero esto otro. Es, sí. ok, espérate, el clima, tenemos problemas serios con el clima. Esto no es saludable para mí, para mi familia, estar comiendo tanto producto animal. Y... Y mira lo que está pasando por, por nuestro sistema que está roto. Y entonces eso, eso es donde nosotros nos concentramos ahí. Nosotros buscamos wow. productos ex, extremadamente buenos para reemplazar esos productos. Sí, y, y me imagino que han visto ya productos. No, no, no recuerdo porque vi en el portafolio que, que ustedes tenían, 
pero no identifiqué alguno que, que trabajara con insectos, porque bueno, en, en México, por ejemplo, nosotros como eh, bueno, no todos, pero comemos grillos y yo incluso aquí tengo uh, grillos así en polvo, lo, 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 los tengo así que, que con sal y limón y los ponemos en ensaladas o simplemente los cojo del, del frasco y me los como así, no son, son uh -huh. riquísimos. Uh, es muy común. Eh, y, 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 y bueno, no, no creo que lo, lo hubiéramos hecho por sustentabilidad, sino más bien por tradición. Claro, pero, claro. Pero tienen todos estos beneficios, ¿no? Que, es un, que un grillo al parecer no, no requiere de muchos cuidados, ¿no? no tiene un carbon footprint impresionante como lo tiene una vaca y uh -huh. tiene muchos más beneficios, como tú dices, eh, que, que comerse un, un chuletón, aunque, aunque su chuletón es riquísimo, ¿no? <risa> Exacto. Pues mira, nosotros en nuestra en nuestro fondo específicamente nos concentramos más en las plantas, pero okay. hay de todo tipo de, de opciones eh, alimenticias que requieren mucho menos impacto a, a la salud y al ambiente eh, mm. que, que, no está, que el chuletón. Ahí está el chuletón. <risa> Para ponerlo así. <risa> bueno, Lisa, y, y, y hablando de chuletón, de, déjame, vamos a vamos a, a apagar aquí los, los riles y vamos a hacer una pequeña Ajá. pausa para nuestros aspiciadores. Perfecto. Ya regresamos. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty, and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to health care, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to healthcare, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Y estamos de regreso con Lisa Feria. Lisa, estábamos hablando, bueno, de chuletones. Yo también entró un hambre. Me acuerdo la última vez que hablamos y dije, a ver, <risa> digo, yo, yo soy un súper carnívoro y sé que tengo un problema muy grande. Bueno, no carnívoro, no, 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 no. Tampoco no soy tanto de carne roja, pero te voy a ser sincero. Me encantan los, todos los animales, todo lo que se mueva, nadie huele o se, se me encanta, ¿no? Entonces para mí, para una persona como yo, Sí, sí, sí sería muy difícil cambiar completamente mi dieta, pero entonces y, y, y bueno, vamos a hacer como persona latina. Nos encanta pues toda la comida de nuestro país, no que vamos a ser sinceros. Incluso la de México no tiene mucha, no tiene muchas plantas. Cómo le hacemos para cambiar ese mindset eh, en, en nuestras culturas? No nada más el latino en Latinoamérica, pero el latino en Estados Unidos y empezar a, a explorar un poco más de estas, de estas opciones. Mira, el, el concepto aquí es progreso, no perfección. Nunca uh -huh. es bien raro que, que, bueno, por eso es que el veganismo, aunque yo soy vegana personalmente, pero el veganismo en general, pues tiene un, un por ciento bien bajo de la población porque es muy difícil, eh, especialmente por todas las razones culturales que tú has mencionado, convertirse en completamente vegano. Ahora, 
el, la idea aquí es siempre uno continuar de pro, progresando poco a poco. Uno empieza por Meatless Monday, los lunes sin carne, y después continúas de reemplazando una comida al día, por ejemplo. Hay un chef que, que él, se, ya, él se deja saber y se reconoce porque él es vegano antes de las seis de la tarde. Él antes de la cena come completamente vegano durante el día y, y la cena él, él come lo, los otros productos. La cuestión oh, okay. aquí es eh, entender cómo, cómo uno continúa progresando para entonces eh, eh, de, de reflejar en nuestros platos el cambio que queremos ver en este mundo. Porque el problema es que nuestros hijos y nuestros nietos tienen que arreglar tantas cosas en este mundo. Uf, eh, porque si sí. no están heredando un mundo... Eh, imposible, ¿no? En términos del cambio del cli el, al cliente, el, al clima, en términos de eh, la eliminación de las especies de animales en, en general, o sea, el supply chain, sí. Sí, sí, absolutamente. Entonces, es como nosotros tomamos un poco de esa responsabilidad y decimos, mira, eh, yo quiero tener un buen balance entre lo que me gusta comer y lo que debo comer para mi salud y para la salud de nuestro ambiente y del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, etcétera Y continuar progresando poco a poco. Entonces, eventualmente, mira, todos hemos yo durante el tiempo que he estado vegana he buscado reemplazos sobre mi, para mis comidas preferidas. He encontrado comidas que me fascinan tanto como me fascinaba ese arroz con gándules y, y chuletón Uf. que me hacía mi abuela. ¿no? Pero todo eso es cuestión de uno considerarse una persona aventurera en la parte de comer y empezar a, a tener la intención y la aventura de buscar otros productos que sean mejores para nosotros mismos. ¿no? Claro. Claro, no y, y, y en eso mira te, como, como te digo yo no, no nunca nunca he estado así en, en el antiveganismo porque incluso yo tengo restaurantes aquí que me han encantado que son veganos pero también no necesariamente son saludables no porque o tienen claro. mucho aceite claro. y riquísimo son sí. eh, o tienen mucha eh, bueno en, en su mayoría aceite no de aceite de girasol y, y son uh -huh. espectaculares pero también pues, <risa> bueno este, no, no, no no hay no hay una compensación con el tema esto de la salud no Sí, correcto, correcto. Pero mira, hay una, todo eso es un, un periodo de transición. Yo cuando me convertí primero en vegetariana y después eventualmente vegana, eh, yo comía lo, todos los reemplazos de lo, lo fake meat, lo que se llama fake meat. ¿no? O sea que si yo me iba a comer una normalmente una albóndiga de carne, pues buscaba una albóndiga vegetariana. Pero tenía la albóndiga, pues estaba súper procesada, tenía todos estos ingredientes que no eran los mejores. Sí, no era carne, pero... Tampoco era lo mejor para mí en términos de mi salud, pero durante el tiempo, mientras más estuve experimentando con diferentes comidas, entonces encontré, pues mira, a mí me gustan las de frijol, los, las albóndigas de frijol, hay una forma bien específica que a mí me gusta y entonces he podido progresar de solamente, no solamente tener un producto que sea visualmente y este, que sepa casi exactamente, sino también que sea mejor para mí. Y esos productos es, existen. Lo que pasa es que uno poco a poco tiene que ir investigando. Ok, no, no, y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que, precisamente lo que preguntaba, ¿cómo hacemos que la gente, porque sí. la, la gente, o sea, somos animales de hábitos, ¿no? ¿Cómo uh -huh, hacemos que uh -huh. se rompan esos hábitos? Y te lo digo, yo, yo lo mismo en, la, en, la, en el sector fintech estamos tratando de romper esos hábitos. ¿Cómo hacemos para que sí. la, la gente acá rompa, aunque tenga un mejor producto, pero cómo lo sabemos que, que, que confíen, que lo prueben y que digan, ah, ok, tenías razón. Es, claro, esa claro. Para, para nosotros es la principal barrera. Y me Definitivo. imagino para ustedes también, ¿no? Absolutamente. Y eso es esas son las compañías que nosotros buscamos para invertir. 
las compañías que son tan el, el producto, el precio, la composición, hace una, combi una combinación tan atractiva que se convierte en algo que uno no tiene que trabajar tan fuerte para encontrarlo. O sea, que tiene un buen balance de todas las cosas de las, que, de las cuales estamos hablando, que no solamente sea una buena imitación a la carne, sino también sea bueno para uno mismo, que también tenga un impacto más suave en el ambiente, todas estas cosas. Y es buscar estas compañías, y esa, esa es eh, la meta y el reto de nosotros, es buscar las compañías que ya traen esos productos que cuando tú se, lo, se los sirves a tus amistades y a tu familia, todo el mundo está impresionado y te miran siete veces y te dicen, espérate, esto no es carne, pero y tiene muchas cosas malas o déjame ver los ingredientes. Entonces, entonces ese es el impacto que nosotros queremos hacer, hacerlo tan fácil que no hay un second thought, porque si todo el mundo, todo el mundo, bueno, la mayoría, si tú le ofrecieras un producto que sea tan delicioso, que tenga la textura, que sea el precio correcto, que sea mejor para el ambiente, para su propia salud y la salud de su familia, escogería ese producto. Nosotros claro. no escogemos carne porque, porque daña el ambiente y es malo para nosotros. O sea, nadie escoge carne por eso, ¿no? No, entonces, y en eso de acuerdo. O sea, yo, si tú me mira, este es un chorizo, sabes exactamente el chorizo que me encanta, y dices, ah, ok, entonces, así no mato un exacto. animal. Perfecto. Exacto, exacto. Y es mejor sí. para tu salud y. Ah, pues espérate, dámelo, ¿no? ¿Dónde eso, es está? Lo, eso es lo que nosotros buscamos. Exacto. exacto. El, el que crea un bacon, un, 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 un bacon así, un sustituto, es, esa, esa, esa compañía va a reventar. ¿eh? Porque... Pues mira, nosotros estamos trabajando en eso ahora mismo. Tengo dos compañías en mi portfolio que están trabajando en un plant-based bacon que sea, huela, que se cocine igual y que sepa Uf. igual. En eso estamos trabajando ahora mismo. Y, y, que, y que no te suba el colesterol ya con eso. Ah, exacto, exacto. Que, que eso es como el unicornio. Siete veces al día si quieres, sin ningún problema. Tú, y te, en cuanto salga Lisa, por favor, ya, ya tienes mi teléfono. Ya, este, me avisa <risa> dónde nada más y, y, y tienen su primer. Entendido, entendido. Platinum Buyer. Así, sí, sí, ahí sí, está, yo, perfecto. Ahí está deformado. Y, y bueno, a, a eso también quería llegar, ¿no? Porque mira, yo lo que sí he visto, muchos de estos productos. Uh, lo, los he visto en la en la tienda el price point no el, 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 el poder adquisitivo del, del hispano pues no está a la par y bueno y, y muchas veces están eh, como que más guiados hacia el, el luxury bueno uh, no luxury pero el higher end sí, buyer sí. no claro entonces cómo hacemos que, que las masas puedan adoptar esto y, y obviamente pues no eh, lo, lo, lo puedan lo, se los puedan costear Claro, claro. Pues mira, te voy a decir bien honestamente, ese es uno de los retos más grandes que hemos tenido hasta ahora, es encontrar productos que tengan toda la textura, el sabor, todas las cosas este, sensoriales que estamos buscando y que también sean affordable y tengan un buen margen. Porque entonces tienes un balance de tantas cosas. La comida es bien sí. tricky. Cualquier persona que trabaja en comida conoce esto. Los márgenes tienden a ser más bajos porque la comida se necesita mover físicamente. No es cuando tú estás creando un producto... Eh, tecnológico online y todo esto, no tienes que tener tantas cosas físicas, ¿no? Que tú estás moviendo de un lugar aquí a un lugar allá. Y esa complejidad normalmente se come mucho del margen. Entonces, las compañías necesitan llegar a un punto que están escaladas para entonces poder empezar a trabajar ese margen que resulta en la baja del precio. Ahora mismo el problema no es que yo estoy mirando compañías que tienen un producto fantástico, pero que están tienen 80% de margen y se lo están comiendo y no quieren bajar el precio. No es así para nada. Es que estos márgenes ya son más apretados, entonces eh, naturalmente el precio termina siendo más alto. Pero esa es la meta. La meta es 
ese precio que sea igual o más bajo del producto animal, porque okay. no hay ninguna razón por la cual eso no sea así en un futuro. Pero tenemos que continuar buscando estas compañías que, que busquen cómo, cómo crear estos productos y cómo manufacturarlos y, y llevarlos al consumidor que permitan un margen decente y también permitan un precio más bajo. Ese, ese es mi challenge, ese es mi reto. No, y, y, y lo veo, ¿no? Lo veo claramente. Entonces, por, por, también otra de las preguntas que yo te, te quería hacer es, las inversiones, obviamente, bueno, ustedes están basados en Estados Unidos y son compañías en Estados Unidos. ¿Han explorado algo en Latinoamérica? Este, ¿han, ¿Han visto algunas soluciones que puedan precisamente eh, ser escalables y, y ofrecer este tipo de márgenes porque o la mano de obra es mucho más barata o, o, o qué sé yo, ¿no? los materiales, como sea, el raw material también? ¿no? Sí, sí. Pues mira, el, hemos empezado a, a explorar compañías en diferentes áreas geográficas, incluyendo en, en, en Latinoamérica, eh, y hemos encontrado algunas, pero el mercado está subdesarrollado todavía. El mercado de Plan Base este, todavía está subdesarrollado, lo que significa es que está en el proceso de crear el sistema de manufactura, por ejemplo, o sea, déjame ver tu ejemplo, Estados Unidos, cuando una compañía quiere hacer un producto de comida, eh, hay un sistema bien fuerte de co-manufactureros que hace el producto. Casi ninguna compañía crea su propio producto. Ellos oh, empiezan okay. en una cocina y de ahí se mueven a este sistema de co-manufacturing bien establecido en Estados Unidos. Y tienes muchas opciones de muchas, muchos grupos que te pueden hacer tu producto en diferentes okay. partes de Estados Unidos. Ese sistema es bien importante porque cuando tú entiendes, cuando tú emprendes a hacer una, una manu, o sea, un lugar de manufactura, normalmente es bien caro, cuesta bastante hacer una planta de producción. No, claro, y, claro. Sí, 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 claro. Sí. Exacto. Entonces, eh, ese sistema está un poco subdesarrollado y hemos empezado a hablar con diferentes compañías, pero cuando lleguen al punto de que quieren moverse de la cocina comercial a, a poder este, distribuir a Walmart de Latinoamérica, por ejemplo, eh, entonces tienen que empezar a construir una planta, eso cuesta un montón de dinero, entonces los márgenes, como habíamos hablado, tienden a, a, a aplastarse un poco más. Mm. O sea que el, el mercado en general está moviéndose en esa dirección, pero no hemos llegado a un lugar que es el tipping point para nosotros entonces empezar a, a expandir estas compañías rápidamente. Ya veo, ya veo. No, no, no. Sí, 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 me, me queda claro, ¿no? Y, y esa es la, part, la, la base donde yo también puedo ver a un modelo disruptivo no nada más en las compañías que hacen este que hacen este tipo de, de productos, de, de productos veganos, vegetarianos o plant-based, pero también los que manufacturan, ¿no? Que es como una Correcto. mini aceleradora de, de exacto, productos. Exacto. Sí, ¿Mm? sí, sí. Entonces, no, no sé, ojalá a alguien se le ocurra el poder hacer esto en, 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 en diferentes países y ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Para, en, no quiero usar la palabra explotar, en mal sentido, pero sí explotar los recursos de otro, sí, sí, de, sí. de otras comunidades, ¿no? Claro, porque acelera el, también la, el R&D, el Research and Development de las compañías, uh -huh. porque estos grupos de manufactura tienen de todo tipo de, de, de equipo. Entonces, si tú empiezas con un producto, pues el grupo de manufactura colabora contigo para decirte, mira, nosotros tenemos equipo A, B y C, este es el tipo de producto que ese equipo produce, entonces vamos a colaborar para entonces eh, ayudarte a crear el segundo, tercero, cuarto, cuarto, quinto producto en el mismo lugar. Entonces eso te hace acelerar bastante porque no tienes que pasar de un paso de creaste esto en una cocina y ahora tienes que averiguar cómo eso escala, sino ya tienes ese concepto incluido en tu, en tu desarrollo de productos. 
Okay. Sí, no, y, y eso, bueno, es la gran diferencia en Estados Unidos, ¿no? El acceso a herramientas um, co como esta precisamente, ¿no? Que en otros países no, 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 no hay, simplemente no existen, ¿no? Este, este tipo Correcto. de eh, ecosystem enablers, lo, 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 lo que te hace, eh, eh, ¿cómo se llama? Saltar, ¿no? El que puedas, sí. de, 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 el que puedas tener un, una idea, eh, un prototipo y después escalarlo con un, una inversión mínima, ¿no? Porque tienes ya un co-packing, un co-manufacturing. Exacto, sí. exacto. Sí, sí, sí. No, eso, eso, mira, digo, lo, 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 lo vemos aquí a nivel, a, en una escala menor en Portland. Hay cocinas así industriales, hay co-packings, hay una organización fenomenal que se llama Build Oregon, que precisamente Ajá. se dedica a eso. Es como una mini incubadora de, de productos hechos en Oregon para eh, comestibles, no necesariamente veganos, pues literalmente de todo, pero ahí sí se, se, ha, se ha creado una comunidad muy, muy sólida de productos que han salido a, al mercado de ahí, de, de este mini experimento, ¿no? Que es, es, es como una, es, es una fusión entre startup, pero manu, con manufactura, ¿no? Con ese, eh, con, con toda la maquinaria. Y bueno, pues Exacto. eso sería, eh, imagínate si esto en Latinoamérica existiera, si en, en, en Puerto Rico, en, en México. No, excelente. Con, con lo que es sería la, excelente. la... Sería excelente porque somos, o sea, todos los experimentos que queremos basados en lo que, que es nuestra cultura, que es la comida, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Y además entonces eso ayuda a la población en general, porque entonces tienes muchísimos productos accesibles en términos de precio, sí. pero también mejores para nosotros, para poder vivir vidas saludables por más tiempo, mejor calidad de vida. Este, Mi esposo, por ejemplo, eh, él se convirtió en vegano después de ver esta película que se llama Forks Over Knives, eh, 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 Tenedores sobre Bisturis. Okay. Y, la idea, y lo, una de las cosas que presenta la película es que muchas personas llegan a la edad avanzada y la calidad de vida baja significativamente porque tienen todos estos problemas crónicos de salud. Y, este, y entonces eso fue como un, un despertar para él en el sentido de que no solamente todos queremos tener unas vidas largas, pero tenemos, queremos tener vidas largas de cal, con calidad de vida. De calidad, no, no también tener que estar tomándonos... 17 pastillas cuando tengamos 60 años porque tenemos tantos problemas de salud, ¿no? Y claro. entonces eso afecta a la población en general y nuestras economías, eh, porque entonces mientras la población esté más enferma, pues la productividad baja, todo esto, los gastos de... El gasto eh, público, tales. ¿no? De salud. Claro, claro. exacto, exacto. O sea que todo no, está conectado. Lo, todo está conectadísimo y yo creo que, mira, dentro de lo, lo yo creo que lo poco bueno que ha salido de, de esta pandemia ha sido que no, nos dio un, un momento de poner el freno. Bueno, más bien la pandemia nos puso el freno y nos puso a ver, <risa> <risa> nos puso a ver la realidad. Sí, lo, a ver todos, de sí. freno <risa> y, y vean el problema, ¿no? Este, eh, to, to, todos estos problemas que, ah, sí, hablamos del cambio de, de global, Ahorita lo que tú dices, pa las últimas pandemias causadas por comer animales es 100% cierto. Dices, Dios mío, o sea, to to ha sido desde el mad cow disease en a finales de los noventas claro. hasta esta. Han claro. sido animales, ninguna ha sido atribuida a plantas. Y dices, ah, Correcto. entonces, ¿cómo contribuye también a la obesidad? no eh, Estados Unidos, México, lo lo los hispanos en Estados Unidos, siendo un el demográfico con también con, con muchos problemas de, de diabetes, obesidad, uh -huh. hipertensión. Y uh -huh. eso es basado en dos cosas, la alimentación y la falta de ejercicio, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. Tú, estás en, tú no estás enfocada en el ejercicio, eh, eh, pero están enfocadas en eh, esto que es precisamente el cambio de la alimentación. Pero bueno, este, tendrían unos cambios sistémicos para, yo, yo me lo imagino en, en Estados Unidos, 
eh, lo que es el gasto público, el healthcare, el well-being uh -huh. y como tú dices, ¿no? o sea, vi vivir más y mejor eh, sin tener sin tener que padecer enfermedades crónicas en, en correcto, tus años de ocaso. ¿no? Exacto, eso es exactamente. Entonces nosotros nuestro objetivo siempre es que cualquiera de nosotros pueda ir al supermercado y encontrar todos estos productos que sean mejores para uno, buen precio, accesibles para entonces nosotros todos como sociedad poder tomar decisiones que, que sí nos satisfagan personalmente a nuestro paladar, pero también que sean las mejores decisiones que podamos tomar para la sostenibilidad de nuestra especie, de los seres humanos, ¿no? de nuestros países. Eh. Y entonces, pues en algunos lugares hemos, hemos hecho unos progresos fantásticos, especialmente en Estados Unidos. Muchos lugares necesitamos llegar, como estamos mencionando, Latinoamérica es un área que todavía está subdesarrollada en ese sentido de accesibilidad a estos productos. Eh, pero hay muchos lugares, eh, hay muchas áreas en las cuales toda, todavía nosotros estamos tratando de desarrollar eso del precio, un precio más bajo, eso es un área de oportunidad. Hay muchísimas oportunidades en productos que reemplacen productos marinos, ¿no? Este, hay tantos productos marinos y, de nuevo, el, 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 la sobrepesca y todo el impacto que ha tenido eso mm. en los océanos. Necesitamos buscar productos que nos gusten tanto, que sepan igual o mejor pero que no tengan ese impacto al ambiente y, y, y a nuestra salud. No, en, en eso, como yo, como te digo, si, si existiera ese producto, yo, o sea, sin ningún problema, pero <risa> y, para, y, y también tengo un punto, ¿no? Eh, yo creo que el, el, un problema con, el, eh, con este tipo de, de comidas basadas en plantas ¿Mm? es la percepción negativa que muchos neandertales podemos tener, ¿no? Te digo, porque a veces, o sea, un, un, uno como hombre se, 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 se encierra, no, eso eso no, como, como yo soy macho, tengo que comer chuletón con hueso, ¿no? Y, o sea, ¿Cómo cambiaríamos sí, sí, sí. esa mentalidad pobre de cromañón uh, sí, claro. para, para decir, mira, no nada más pruébalo, o sea, quítate toda esa negatividad o esa mala claro, esa perce claro. percepción, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, le, ¿Cómo le harían ustedes para... Mira, hay una película buenísima que salió el año pasado que se llama Game Changers, Cambiadores uh -huh. del Juego, básicamente, que entrevista diferentes personas, incluyendo a Arnold Schwarzenegger, que es vegano, este, diferentes tipos de atletas en diferentes áreas, y cuál ha sido el impacto de cambiar su comida a, tener, a incluir más plantas o convertirse completamente en plant-based. Este, y todo el impacto, no solamente físico, pero también de de lo que estábamos hablando, de la calidad de vida, de nosotros poder tener unos días llenos de energía en vez de unos días llenos de, 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 de cansancio, ¿no? O sea, todos los impactos que tienen lo, lo, los productos que nosotros comemos e ingerimos. Este, y una de las cosas que me estuvo bien interesante en ese, en ese, en ese documental es que durante el tiempo la, 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 la conexión de la, de la carne a la masculinidad ha bajado y continuará de bajar porque esas cosas actualmente te hacen más daño como, como persona, no solamente a las mujeres, pero a los hombres también, a tu funcionalidad, a tu vitalidad, a todas estas otras áreas que son bien importantes para nosotros y nuestra cualidad de vida. Y que también, especialmente las generaciones más jóvenes, los millennials, los Generation Cs, ellos son muchas veces los cuales empiezan a cambiar nuestra opinión sobre estos productos, porque esas generaciones claro, vienen sí. con, una, con una sensibilidad al ambiente, a los animales y a la salud, que yo creo que no venía para la generación como la mía y las anteriores. Este, y entonces muchas veces, por ejemplo, mis hermanas, este, que son milenios, las, las, las dos, 
eh, han cambiado su forma de comer, una es vegana, la otra es, es plant-based, es flexitariana, le dicen, ¿no? Cambia un poco de, de hacia atrás sí. y para adelante, pero tiene un concepto, sí, sí, eh, tiene un concepto de, de la, el balance de la vida, ¿no? Que si uno quiere comerse la cosa deliciosa, y, pero también tiene un, tiene un, eso está conectado, eso tiene un hilo al futuro que tenemos, que le estamos brindando a nuestras familias este, claro. y, y, a, y al ambiente, ¿no? O sea, yo siempre pienso en, en, el, en el hecho de que yo, yo trabajo tan fuerte, mis padres para nosotros tener estas oportunidades que tenemos en la vida. Y yo trabajo bien fuerte, mi esposo trabaja muy fuerte para también brindarle oportunidades a mis hijos. Y esta es una de esas oportunidades. Lo, los, los, lo que nosotros escogemos comer y invertir en nuestro propio dinero tres, cuatro, cinco veces al día tiene un impacto bien grande sobre el futuro que nosotros le estamos pasando a nuestras próximas generaciones. Y eso, todo eso viene conectado. Así que es como cómo nosotros evaluamos y balanceamos todos estos aspectos. No, eh, mira, me, me acabas de abrir una, una perspectiva muy, muy interesante, que es eso, ¿no? O sea, una función que nosotros la, la vemos ya como, bueno, el número no es necesaria, pero lo acabas de decir, invertimos. Eh, nunca había pensado yo en invertir en comidas. Para mí, la, o sea, a mí me encanta, no, aquí en nuestra casa nos encanta cocinar, nos encanta comer. Um, sí. Eh, no comidas, no compramos comidas preparadas, nosotros hacemos todo lo, pero, pero es una inversión, tienes razón, no es un sí. gasto eh, del hogar que es como normal, normalmente se le conoce, no estás invirtiendo y de esa manera, pues te puedes, si ahorita me pusiste a pensar, estoy invirtiendo a, a, en algunas cosas mal, no? Porque si, sí, si sí hay cosas que digo, bueno, esto, esto, esto sí. es, estoy gastando dinero, pero si lo veo de esa manera, estoy invirtiendo mal en, pues, en, en mi salud, en, en, incluso en la salud de mis hijas a, a largo plazo, ¿no? Claro, claro. Wow. Y, de, ah, y sí, no, y de nuevo, en realidad, el concepto siempre es progreso, no perfección, porque ninguno somos perfectos y todos tomamos decisiones, pero es siempre tener la intención de que, de nuevo, este día a día, pues mira, tomamos pasos hacia el frente, tomamos perdemos pasos hacia atrás, pero tenemos la inversión de nosotros queremos dejarle ese mundo mejor a nuestras familias y nuestros hijos y los que vienen atrás y, y lo que nosotros comemos tiene un impacto bien grande en, en ese mundo que queremos dejar. No, y, 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 Lisa, y, y, y se nos está acabando ahorita el tiempo, pero ¿cómo cerraríamos ahorita? ¿Cómo, cómo le dirías a una persona eh, cuál es el primer paso? O sea, eh, sí. ¿cómo le hace una persona que no, no está acostumbrada, nunca ha probado un, 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 algo de plan base? Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo es ese acercamiento? Mira, yo comencé y mi travesía comenzó con mirar diferentes documentales que tienen que ver con con todo esto, para entonces educarme yo misma de, de, del impacto físico uh -huh. y ambiental y todo eso, para entonces yo entender, entender qué es lo que está en la mesa. En la mesa no solamente está mi comida, pero eso está atado a tantas otras cosas y quiero entender cuál es, cuál es ese impacto en general. Así que esa, esa que mencioné, Forks Over Knives, que es eh, tenedores sobre bisturís, no bisturís quiere decir eh, operaciones luego en tu vida, ¿no? Sí, sí, Versus sí. las los, los opciones que, que, que decidas con tu tenedor. Eh, está de Game Changers, cambiando el, el juego, eso tiene que ver mucho sobre el impacto en la atleticidad, atleticity, ¿no? Atleticism. Este, una, todo este impacto que tiene sobre la, la, el desempeño de de actividades de todos los días, eso es bien importante. Y entonces, no, después de eso, yo empecé, a, fui a mi biblioteca aquí, en la que provee mi área, y alquilé unos cuantos libros de, 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 de recetas y empecé a tratar diferentes comidas. 
a ver qué era lo que a mí me gustaba. Si yo quería reemplazar una comida que fuese un mac and cheese para mis hijos, por ejemplo, ah, lo okay. buscaba un libro sí. o lo buscaba por Pinterest, por Google, miras recetas de mac and cheese vegana y trataba unas dos hasta que encontraba la que me gustaba. Entonces me movía el próximo plato. Bueno, a mí me encanta comer esta comida. Pues, ok, voy a tratar dos o tres formas diferentes de hacerlo hasta que encuentre la que me encanta. Y es ese espíritu de uno querer eh, hacer una travesía para mejorar el futuro de nuestra, de nuestra salud. Ese es lo más importante. Uno tener ese espíritu de, de deseo de, de mejorar ese, ese aspecto y, en, y ponerse el, el sombrero de, de estudiante eterno y aprender entonces cómo nosotros podemos eh, traer ese, eso a nuestros platos haciendo diferentes test and learns, trials, básicamente. Ok. No, no, y, y, y digo, eh, lo, lo mejor siempre es eso, ¿no? Probar. Este, tenemos toda la información este, en, en Google. En, bueno, la mayoría lo tenemos a nuestro alcance y es simplemente probar, probar qué te guste y qué no te guste. Lo, lo, bueno, Correcto. lo mismo hacemos con la comida basada en animales, ¿no? Hay cosas exacto, que son, ¿no? prueba esto y, y si no te gustó, no, no te gustó y no, punto, no lo vuelves a comer, exacto, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. Y cada persona tiene un lugar diferente. La gente me pregunta, pero es que yo no puedo, a mí me encantan los chicken wings y no puedo dejar de comer chicken wings, no puedo, nunca pudiese ser completamente vegano por los chicken wings. Y yo le digo, pues come los chicken wings, pero los resto de las otras cosas, vamos a empezar a moverlas para que seas más saludable en general. ¿Quién no quiere esto? Todos queremos ser más saludables al fin y al cabo. Claro. Sí, sí, sí. No, y, y, y digo, siempre hay, hay sustitutos para todo, ¿no? Correcto, eh, para, correcto. para Sí, o sea, en eso sí no hay vamos a decir que no hay excusa para al menos no probar y decir, bueno, voy a sustituir la leche por leche de soya o leche de almendras, sí. este, eh, las, las cuales a mí me parecen eh, excepcionales, ¿no? Yo he tomado por, 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 es decir, por cuestiones este, de, de salud, he, he, he tomado alternativas a la leche y la leche de almendra me, me fascina, ¿no? Claro, claro. Mira, la leche, hay una un montón de reportes que han salido de la, de la intolerancia a los productos lácteos y sí. particularmente las personas que, que no son de, de, de descendencia eh, de Europa, europea, tienen una probabilidad más alta de tener un tipo de intolerancia. No el sentido de que necesitas ir al hospital, pero el sentido de que te da inflamación, se te infla la barriga. Entonces, eh, eso yo, es, yo tuve un impacto bien grande cuando yo me moví de leche de vaca a, a mí me gusta la de soya, a leche de soya, y, y parece que yo he tenido intolerancia, jamás lo sabía en toda mi vida, hasta que me volví de esa leche a la otra. Y después me enteré que los latinos y este, African Americans tienden a tener más probabilidad de ser intolerantes. O sea que si en algún momento te has sentido incómodo después de comer algo de queso, de trata productos de, de nueces, a ver, uh -huh. porque es probable que tengas un tipo de intolerancia ahí. Sí, no, y, y, y yo solo, sí, eso se lo respaldo, ¿no? Porque eso es, eh, es game changing, una vez que te, y, y es inmediato, ¿no? El efecto de esos sí. síntomas, pues es inmediato. Este, sí, increíble. No tocas el, el lácteo y pum, se, ese problema desaparece, ¿no? De la nada, entonces, y, y cuando y cuando reincides, el problema aparece de inmediato también. Así es que exacto. Es de exacto. dos vías, entonces ahí es cuando te das cuenta, exacto. ah, que este es un problema, mejor lo voy a dejar por la paz, ¿no? Claro. Bueno, Lisa, te, te agradecemos muchísimo. Eh, sé, sé que estás muy ocupada. Eh, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Una plática increíble. Me has abierto los ojos en un par de temas. Y como siempre, te invitamos a que en un año o dos puedas volver eh, a estar con nosotros. O mejor claro aún, que, sí. que cuando se restablezca la normalidad, si, eh, eh, puedas venir acá a darnos una plática. 
eh, en los foros estos que estábamos organizando de, eh, para inversionistas, ¿no? Claro que y sí, conocernos en persona. Sería fantástico. Eso viene. Yo tengo fe. Viene pronto. Pronto, ya, ya, pero bueno, por lo pronto espero que estén bien, Lisa. Cuídense mucho y, y, y les deseo lo mejor. Espero que este año pues, sea, eh, sea fructífero dentro de lo que cabe, pero ante todo, mucha salud. Igual a ustedes y muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Feliz viernes. Eh, que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima semana. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero.